0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenas tardes amigos, nos encontramos nuevamente en nuestro espacio de podcast con Business Coaching School. En esta vez tenemos la presencia desde Argentina con Horacio Cortés. Él es argentino, es doctor en sociología del trabajo. Tiene un Master en coach, es coach ontológico, tiene un diploma en System Dynamics for Senior Managers del Instituto de Tecnología de Massachusetts y tiene una amplia experiencia. Horacio ha desempeñado cargos de ejecutivos en empresas de renombre en Argentina, en donde es también docente universitario, director de la maestría de recursos humanos en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. También publicó el libro Coaching y Aprendizaje Organizacional, Mitos y Realidades de, un, de una época. Bienvenido Horacio Cortese, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios muy bien, aquí este, acorralado por la cuarentena, pero este, como todos, como todos o por lo menos sí. como, por lo que he escuchado, como un tercio de la población del mundo. Este,
0: Así es, estamos un poco ahí confinados, pero tratando de avanzar de las maneras que no sean posibles en este momento. En esta tarde vamos a tratar sobre el tema de cómo afrontar el futuro, cómo va a ser esto después de la pandemia que estamos viviendo ahora, ocasionada por el COVID-19, más conocido como coronavirus. Así que Horacio, te escuchamos. ¿Cómo vamos a afrontar?
1: ¿Cómo vamos a afrontar el futuro? Esta es, situación, esta es una situación realmente inédita para todos nosotros. Eh, yo nunca en mi vida había estado en cuarentena y nunca en mi vida había padecido una pandemia como esta. Con lo cual, lo único que sé es cuál es mi presente. Lo que sí sé es que lo que tenía como pasado ya no existe. Y el futuro, como siempre, es un misterio. Ahora bien, eh, recién, cuando, cuando escuchaba la pregunta, empecé a pensar en, en, este, en este fenómeno, en cómo, cómo prepararnos para este futuro. Eh, la transición es algo que nos ocurre a los seres humanos en cualquier proceso de cambio. Es decir, hay una situación de identidad que ha desaparecido que, que ha cambiado en este, en este momento fruto de, esta, de este virus, del COVID-19, y sabemos que es muy probable que el futuro sea muy diferente de lo que era nuestro pasado. Ahora, estamos en la zona neutral, estamos en el medio. A algunos, esta zona neutral que un, un psicólogo norteamericano la bautizó Transición, que es el espacio psicológico donde nosotros no tenemos más referencia de cómo fue el pasado y no sabemos exactamente cómo va a ser el futuro, esta, esta transición muchas veces suele paralizarnos, nos produce miedo, nos produce temor, y, pero también en esta zona neutral, donde no hay reglas seguras de cómo va a ser el futuro, es un momento para la creatividad. Y yo creo que si nosotros logramos concentrarnos, centrarnos en nosotros mismos y empezamos a pensar en qué otra cosa, seguramente el efecto de la emoción que nos produce el temor hoy no nos, da, no nos va a dejar pensar claramente. Pero si nosotros mantenemos una vida actual en cuarentena con ciertas rutinas Hacemos ejercicio donde podemos y como podemos. Nos alimentamos lo más sanamente posible, tratando de evitar engordar, porque esto también puede llegar a ser otra pandemia. Este, y hay, hay un momento donde seguramente vamos a estar descansando. Si estamos preparados, va a haber una incubación. ¿Qué es la incubación? El problema sobre cómo va a ser el futuro lo podemos llegar a tener en nuestra cabeza. O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros artífices de nuestro futuro? Lo tenemos en nuestra cabeza y vamos a ir este, incubando ese problema. Y en el momento menos pensado, en el momento en que probablemente estemos durmiendo, nuestro subconsciente nos va a despertar y nos va a tirar un, un lazo, nos va a tirar a nosotros una... una solución creativa. Es lo que los neurocientíficos llaman el momento aja, el momento eureka. Es decir, el ser humano es el único de este reino animal que tiene la capacidad de planificar el futuro. Nosotros, gracias a nuestro neocórtex, que es la parte más evolutiva de nuestro cerebro, somos los únicos que podemos planificar el futuro. Pero también somos animales, tenemos un cerebro límbico que restringe la acción del cerebro humano, de la parte eh, racional. Somos seres emocionales que de vez en cuando pensamos, no máquinas racionales que tenemos emociones. Por lo tanto, cuando las emociones descansan, ese es el momento para la creatividad. Todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado en este mundo lo hemos hecho gracias a la creatividad humana. Ahora bien, para aprovechar eso en favor de lo bueno, muy probablemente y conferir sentido al, al ser que queremos ser, mejor parados, mejor plantados después de esta pandemia, yo creo que es el momento donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos. Y como decía antes, la creatividad nos puede ocurrir a cualquier ser humano. Y no es que tiene que venir la varita mágica con la musa inspiradora para que nos dé la posibilidad de tener esa idea súper creativa. Lo que tenemos es permitirnos tener esa claridad mental, el momento donde las emociones descansan, y dejar que surjan esas ideas. Ahora, este es el proceso que ocurre en el cerebro. Después, este, tenemos que estar preparados para el error también. ¿Por qué? Porque nada que es nuevo funciona tan perfectamente como nosotros lo soñamos. Y tenemos que permitirnos estar preparados para equivocarnos. Y estar preparados para equivocarnos mejor junto con otros, porque si vamos junto con otros, vamos a llegar más lejos. Si lo hacemos solos, lo vamos a hacer más rápido. Pero, pero si queremos llegar más lejos, hagámoslo con otros. Compartamos las ideas creativas, tengamos la oportunidad de que los otros también sumen. Y lo que estoy diciendo es, eh, Daniel, Goleman, Daniel Goleman le cambió un poco la cara a todo esto cuando él empezó a desarrollar todo el tema de la inteligencia emocional. Y, y también escribió un libro que se llama La inteligencia social. Nuestro cerebro, este órgano, el órgano más complejo del universo, es un órgano maleable que se desarrolla con los otros. Y nosotros necesitamos tener mucha más inteligencia social. Amigarnos con los otros para ser creativos. En este momento en que tenemos ciertos instrumentos tecnológicos como el que hoy nos encuentra a ti, que supongo que estás en Quito, y a mí, que estoy sí. en Buenos Aires, este este, este, este medio también nos permite... A ver, lo virtual dejó de ser virtual. Estamos presentes con una herramienta tecnológica. Y bienvenida sea. Entonces, yo creo que también tenemos que aprovechar esto para, para trabajar también así. Que, que el futuro no sea como fue el, el pasado. Que construyamos un futuro diferente. Ahora... Desde aquí estaba hablando de lo que es estrictamente humano y el proceso de la creatividad como un proceso cerebral y también como un proceso de alineación con otros.
0: Correcto. Esto un poco, como tú lo indicas, a modo personal y creo que a todos nos ha llevado a una etapa de cuestionar muchas cosas, de reflexionar, mm -hmm. de compartir otro tipo de pensamientos o de experiencias ya vividas con el resto, y así están surgiendo un montón de otras cosas nuevas que, que de hecho nos toca replantearnos. Pero eh, ya hablando un poquito más al, al tema que nos atañe por estar acá en Business Coaching School y muchos empresarios nos están escuchando, ¿cómo mirar esto eh, ya en el ámbito empresarial? O sea, ahorita como se ha replanteado todo Ajá. Es ese, de hecho esta pandemia evidenció la importancia y la necesidad de realizar el teletrabajo ¿qué sí. piensas al respecto y a dónde deberían apuntar las empresas después de esto?
1: Mira, yo creo que hacer una sugerencia generalizada sería un pecado de soberbia, creo yo considero que eh, hay, hay un fenómeno que tiene que ver con cómo pasar del pensamiento sistémico a la acción sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos seres humanos, somos un sistema psíquico que confiere sentido a lo que hace. Nuestra libertad siempre está restringida por los sistemas sociales donde operamos. ¿Qué quiero decir con esto? Mi máxima libertad es elegir si voy a entrar a un grupo de trabajo o no voy a entrar a un grupo de trabajo si es que el grupo de trabajo me acepta. Pero en el momento que yo elegí y acepté entrar al grupo de trabajo, el grupo restringe mi libertad y me da posibilidades, me permite hacer ciertas cosas y me restringe otras. Entonces ya formo parte de un equipo, pero a su vez el equipo forma parte de un área y el área le da restricciones y posibilidades. Y el área forma parte de una empresa que le da restricciones y posibilidades. Y esa empresa forma parte de un mercado y de una industria especial que le da restricciones y posibilidades. Y esa industria y ese mercado están dentro de una sociedad que tiene un sistema político y un sistema jurídico que le da restricciones y posibilidades. Y un sistema cultural, por supuesto. Y además... Esa sociedad está inserta en la aldea global, donde todos hoy estamos viviendo una restricción que se llama COVID-19 y que nos afecta a todos. Yo pensaba hace unos días, porque me acuerdo de una conversación que tuve, eh, nosotros en, en, en Argentina el mes de vacaciones es el mes de enero, creo que en el caso de ustedes es agosto, ¿no? pero bueno, en, en, en nuestro caso es enero. Y en enero estaba de vacaciones y con una pareja de familiares con quienes tenemos largas conversaciones. ¿Por qué la economía, y la ecología, teniendo la misma raíz, eco, que viene del griego, oikos, que quiere decir casa, y que la economía es la administración de nuestra casa, y la ecología vendría a ser eh, cómo como debe funcionar nuestra casa? ¿Por qué esas dos que tienen la misma raíz y que son que deberían ir unidas funcionan como líneas separadas, como paralelas que no se juntan? ¿Por qué la economía tiene ciertos intereses que son contraproducentes de la ecología y viceversa? Hoy, hoy yo me planteo que quizás eh, necesitemos, a ver, y, y para ir a, al, al punto crítico, las, las empresas aprenden. Las empresas aprenden cuando los actores claves adquieren el conocimiento y son capaces de tomar decisiones, influyendo en los demás. Es decir, si esto que, nos, que estamos viviendo no nos sirve para tomar decisiones que influyan en los demás, y que además seamos capaces de empezar a cambiar las
0: rutinas
1: de culturas que son antagónicas con lo que queremos hacer, nos vamos a quedar, vivi quedar viviendo con las glorias del pasado. Y construir el futuro es que debemos ser responsables todos, y fundamentalmente los que coordinan y lideran grupos, áreas, organizaciones. Cuando menciono esto, que se llama sistema sanidado, como dije antes, yo, sistema psíquico metido en un grupo, el grupo metido en un área, el área en la empresa, la empresa en la uh -huh. sociedad y el mercado, etcétera Perfecto. etcétera Es como, como un juego de muñecas rusas, de mamushkas, que una está dentro de la uh -huh. otra. ¿no? Son sistemas anidados. Nosotros tenemos que cambiar, de alguna manera, las rutinas de estos sistemas. Entonces, para no, ser, no hacer una generalización, yo creo que es una gran responsabilidad de los líderes en las organizaciones, y me refiero a líderes, aquel que le toca coordinar un equipo, no tiene que ser el supermanager de la compañía, ni mucho menos. Una, un gran responsable de empezar a cambiar esas rutinas que nos afectan, que afectan también el resultado de la compañía. No solamente nos afectan a nosotros. Tengo que observarme a mí mismo y observar también cómo cómo esas rutinas influyen negativamente en los demás. Vuelvo, vuelvo a una definición que a mí me encantó, hace muchos años eh, veía algo sobre, esto, esto que me preocupa, la sustentabilidad, la sustentabilidad y hay un, eh, eh, un instituto que se llama World Watch Institute, el Instituto Guardián del Mundo, que, que ellos escribieron, eh, que, que la sustentabilidad se logra cuando nuestras decisiones no afectan, o afectan, o mejor dicho, cuando nuestras decisiones no afectan negativamente a las generaciones venideras, en términos económicos, en términos sociales, en términos ecológicos. Y yo creo que es hora de que empecemos a pensar en las tres variables. Porque, porque necesitamos hacer de esto un mundo más sustentable, miren lo que nos está pasando, y lo que nos está pasando es fruto. También, yo, yo no le puedo echar la culpa a un mercado en, un, en una ciudad populosa de China, <risa> sino que yo considero que nosotros tenemos que estar preparados, esto es una demostración de cómo esos dos sistemas, el ecológico y el económico, funcionan. Por carriles separados y deberían empezar a, a conversar entre ellos creo que es una responsabilidad para aquellos que, que nos toca coordinar equipos hacer empezar a construir rutinas con un futuro diferente porque sí. yo digo así como lo que nos hace a nosotros seres humanos son nuestros propios hábitos este mientras que estoy diciendo esto recordaba una frase muy linda que dice Cuida tus pensamientos, se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, se convertirán en tus actos. Cuida tus hábitos, se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, se convertirán en tu destino. Bien, entonces, cuidado con lo que pensemos, este, porque puede que se convierta en realidad. Y, y mejor que soñemos y, y creamos en lo que estamos soñando, porque corremos el severo riesgo de que se, hace, se haga posible. O sea, soñemos, soñemos con un futuro posible y, y construyamos ese futuro posible, pero de a poquito. No No, no pretendamos eh, torcerle la mano al mundo en, en, por, por una pandemia. Este, seamos responsables de lo que vayamos a hacer. Es lo único que podría decirle a los que les toca liderar equipos y organizaciones.
0: Claro, y a nivel empresarial ya, eh, bueno, a todas las empresas les ha tocado ahorita tomar algunas decisiones drásticas. Otras todavía están, sí, otras están todavía ahí en el camino. Entonces, hasta cierto punto es como evaluar los riesgos y de ahí actuar. Es decir, que se vendría a estar trabajando ya como en un plan de continuidad, porque no vamos a estar eternamente en la pandemia, pero sí va a perjudicar a todos. Entonces, ¿cómo sería este trabajar en un plan de continuidad empresarial?
1: Y fíjate, yo hoy, hoy escuchaba en, en, en radio que, en realidad, eh, como medimos el resultado de, de un país y como medimos el resultado de una compañía, tiene que ver con a ver, escuchar a un líder empresarial decir nuestra compañía. Que, que ocupa o sea, 6.500 personas, en el mes de abril no va a facturar nada. Entonces, este, y, y estamos al último día de marzo, o sea, ya la pandemia nos viene atravesando a nosotros, pero obviamente los proyectos que ellos tenían, les decía que en abril no iban a facturar. Y, y tienen una estructura de costos fijos y también una estructura de costos variables. La estructura de costos variables está en relación directa con lo que la compañía hace. Al no hacer nada, seguramente esos costos variables se van a ver reducidos. Pero los costos fijos se mantienen, y dentro de los costos fijos están los, los empleados, los funcionarios. Ahora, también la economía no solo se nutre de las personas que trabajan como llamamos aquí, en relación de dependencia, en puestos de trabajo. Hay un fenómeno que tenemos que darnos cuenta, que es que un tercio solamente de la población trabaja en puestos de trabajo. Eh, hace poco yo estaba dando una conferencia en, en Brasil, y me tuve que preparar para entender cuál era el fenómeno de, de ese gigante país que tenemos en Latinoamérica. Y, y empecé a analizar este fenómeno, el fenómeno de los que trabajan por cuenta propia. Y se calcula que en este año, 2020, el 70% de los trabajos van a ser freelance. Este año, ¿no? Dentro de 20 años. Esos estaban fuera del sistema en este momento. Y las empresas están fuera del sistema, esos están fuera del sistema. Es decir, la economía de un país ve que su producto bruto interno se ve sustancialmente reducido. Yo creo que, yo no puedo hablar de fantasías de, de, de tener, o sea, por supuesto me encantaría que tengamos mayor inteligencia social, pero también tengo que pensar en que, Hoy, los empresarios están pensando en cómo superar esta instancia para sobrevivir. Están pensando en la supervivencia de sus compañías. Y nosotros, que los ayudamos muchas veces a tener un vínculo mejor con sus colaboradores, a, a que crezcan juntos colaboradores y empresa, sí, tenemos que seguir con eso, pero también... Entender que en el mundo económico necesitamos ayudar a que esas compañías también sean sustentables. Es decir, que, que obtengan los resultados que necesitan. Y para que obtengan los resultados que necesitan, los consumidores también tienen que tener con qué. Porque lamentablemente esta situación nos va a, a empobrecer a todos. Entonces... Uh, yo espero que sea como la ave, ave fénix, ¿no? que, que resurjamos de nuestras cenizas y resurjamos mucho mejores, que aparezca lo mejor. Pero me parece que ese es el punto crítico. Hoy en este momento las empresas están muy preocupadas por su supervivencia. Eh, a mí me, me aterra que muchas empresas quiebren. Eh, también pienso que, como dije antes, en una zona neutral, eh, es el momento de la creatividad y van a aparecer nuevas oportunidades. Seguramente que sí. Seguramente que sí, está, tenemos que estar muy despiertos.
0: ¿Y tú qué consideras que, y, que es lo primero que se debe analizar a la hora de ajustar presupuestos? Porque finalmente todas las empresas van a llegar a ese punto.
1: Mira, yo creo que Nuevamente no puedo hacer una generalización porque hay, hay claro, empresas... Hay particularidades. Claro, hay, hay, hay particularidades que tienen que ver con cada sistema. ¿no? Yo suelo decir que en mi rol de, de coach organizacional soy una suerte de antropólogo. Cada vez que entro en una compañía, entro para tratar de identificar sus hábitos tribales, para ver realmente cuál es la, cuál es la solución. Exacta que necesita esa compañía No hay recetas magistrales en esto Y así como estoy diciendo Que es lo que suelo hacer No podría hacer una generalización No obstante Es un momento donde las restricciones Aparecen en todos lados Y al aparecer en todos lados Por supuesto Si es una compañía que vende eh, Que vende talento No puede re Reducir el talento porque ese no es su capital, ese talento le presta a la compañía, el talento mientras que trabaja para la compañía, con lo cual lo tiene que seguir fidelizando y cuidando. Y es un momento donde no puede hacer otra cosa. Ahora, si es una compañía mucho más estandarizada, de procesos más simples, eh, mal que nos pese, esas compañías van a producir cierto tipo de restricciones que, que implican muchas veces eh, reducir planteles. Y nosotros vamos a tener una consecuencia no deseada en esta pandemia, que va a haber mucha más gente fuera del mercado de trabajo. Vamos a tener que trabajar, eh, nosotros vamos a tener que trabajar muchísimo ayudando a, ayudando a compañías a reinsertarse en sus propios mercados y ayudando a individuos a recrearse para el futuro. Me parece que ese es el rol fundamental. Tenemos que agudizar nuestra creatividad, tanto en el mundo empresario como en el mundo individual de cada uno de nosotros. Me parece que ese es el desafío más grande que tenemos.
0: Aparte de todo este trabajo que tú estás mencionando, que hay que hacerlo, y que sí, es duro para todos, pero nos toca mirarlo propositivamente, <risa> Y eh, aquí hay un punto muy importante que también eh, considero que hay que tomarlo en cuenta en el ámbito empresarial, que es el tema de la comunicación. En este momento la comunicación debe estar más enfocada en lo positivo para los distintos stakeholders, sea el producto o servicio que las empresas estén brindando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, yo creo que la comunicación lo es todo. Cuando digo lo es todo, eh, nosotros somos seres, cuando me presentaste dijiste que yo soy coach ontológico, ¿no? y la ontología nos dice que nosotros somos seres lingüísticos. De hecho, eh, somos el único ser sobre la Tierra que tiene un lenguaje tan complejo. Cuando digo tiene un lenguaje tan complejo es que con el lenguaje podemos crear el presente y el futuro. Podemos coordinar acciones, hacer pedidos, ofertas, promesas. Podemos construir un futuro diferente. Con lo cual, cuando digo la comunicación, lo es todo. La comunicación es el contexto donde se da la interacción humana y la interacción es el contexto donde se da la comunicación. Y creo que tenemos que ocuparnos, por supuesto, la gente tiene miedo, la gente va a venir con miedo después de esto, porque tenemos la particular característica los seres humanos de a veces tener miedo real y otras veces lo recreamos ese miedo. Entonces, eh, no hay ningún otro mamífero que pueda tener ataques de pánico, como nosotros, por ejemplo. Entonces, yo creo que la comunicación, generar espacios de transparencia, no engaño, generar espacios de, de emocionalidad positiva, de confianza, de respeto, de apoyo, es lo que puede llegar a generar un un futuro un poco más promisorio, de, de generar, yo digo, un futuro posible. Y creo que aquellos que manejan la comunicación, a veces hay tragos amargos, pero no, no disfrazar esos tragos amargos, cuando hay que tragarlos, hay que tragarlos, hay que decirlos, y, y además este, decirlos porque, porque la gente no es tonta. La no comunicación también es comunicación. Entonces hace tanto daño el no decir porque la gente empieza a confabular, empieza a, a imaginar, algo malo está pasando porque nadie dice nada. Entonces siempre es mejor la hipercomunicación que la ausencia de ella. Yo creo que cuando tenemos problemas tenemos que decir que tenemos problemas. Y compartir los problemas es la mejor manera, yo creo que Aquellos que les toca manejar este tema que tiene que ver con la comunicación en las organizaciones Se tienen que animar a invitar a los otros a plantear el problema, no la solución Y cuando digo plantear el problema es que probablemente descubramos nuevas alternativas de solución a ese problema Con la ayuda de los demás Necesitamos desarrollar la inteligencia social Y esto lo tenemos que hacer en la práctica o sea, pasar del pensamiento sistémico a la acción sistémica. No creernos que somos los dueños de la verdad, porque ya nos ha ido mal con eso. Nos ha ido mal. A ver, fue muy útil, fue muy útil durante la segunda revolución industrial, pero estamos en la cuarta y no sé si el coronavirus nos pone en vísperas de una quinta. No tengo idea, porque cada vez los plazos son más cortos, cada vez son más cortos. Este, la, la tercera revolución industrial duró 40 años Y en la cuarta que estamos Empezó en el siglo XXI Pero lleva 20 años nada más Y yo creo que esto la va a cambiar de nuevo Es probable que la cambie de nuevo Entonces tenemos que estar preparados Para estos cambios cada vez más vertiginosos Y tenemos que estar preparados Para dudar, para tener miedo Para explicarle a la gente Que tenemos un severo problema y, y necesitamos de esa gente. Yo creo que, eh, fíjate, ayer, ayer a la mañana, eh, el presidente de Uruguay informó que los políticos de su país se bajaban sus ingresos, si mal no recuerdo, en un 40%. Y cuando dicen los políticos, el presidente, los ministros, los secretarios, los directores de las empresas... Eh, de las empresas públicas, y también los eh, diputados y senadores. Esto sucede en Uruguay, el país que tenemos enfrente nuestro, enfrente de Buenos Aires. ¿Qué sucedió? Acá hay un ritual. Todos los días a las 9 de la noche sale la gente a los balcones y aplaude a los médicos, a los trabajadores de seguridad, a enfermeros, como yo vivo justo enfrente de un hospital muy grande, este, salen y, y yo digo, yo tengo la suerte de tener a los artistas que salen a agradecer los aplausos. Ahora, eso sucedió a las nueve. A las nueve y media salieron con cacerolas y, y con mi mujer nos preguntábamos, ¿qué pasó? Empezamos a investigar. En realidad, ese cacerolazo era para que en la Argentina se tome una medida semejante a la que se tomó en Uruguay. A ver. Hoy la comunicación es tan rápida, fluye tan rápidamente, que el ejemplo que tomaron enfrente eh, estaba pidiendo la gente que lo tomen también acá. Y, y me, parece, me parece que eso es bueno. Eso es bueno. Hoy, eh, hoy tenemos, tenemos una pandemia y tenemos una infodemia. Y, y esto, esto hace que, que la comunicación nos tiene que preparar para generar un contexto de participación más importante.
0: Experiencias que va a quedar a las empresas principalmente después de todo esto que estamos viviendo. Un resumen muy cortito de ello.
1: Mira, yo creo que, eh, a ver, esto que llamamos teletrabajo no es aplicable a todo, porque es aplicable a los que trabajamos en, en la gestión del conocimiento, pero todavía hay mucha gente que mueve y hace cosas. Con lo cual, esto del teletrabajo va a llegar a una porción importante de la gente, pero no a toda la gente. Yo creo que también hay ciertas eh, disciplinas que van a cambiar rotundamente. Por ejemplo, la, la educación va a cambiar rotundamente. Me parece que, que, que no vamos a volver a lo anterior. Yo creo que lo virtual con esto ganó un espacio muy, muy fuerte. Eh, y, y eso nos invita a que seamos realmente creativos, muy creativos. Para que haya sentido de presencia aunque no estemos presentes. Luego... Y en el mundo de las empresas, lo que yo creo que habría que hacer en general, eh, para los que, los que no están cubiertos por el teletrabajo, es empezar a pensar cómo entender que esas personas han sufrido todo este espacio con muchísimo miedo. Y, y tenemos que, que recibirlos con una emocionalidad más positiva, con, inyectándoles el deseo de construir un futuro posible, juntos. Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer aquellos que nos toca dirigir a otros. Eh, digamos, demasiado difícil está siendo esto para el común denominador de los mortales, y ha generado muchísimo miedo, con lo cual eh, creo que la vuelta tiene que ser una vuelta no un aterrizaje de emergencia, tiene que ser lo más placentera posible. Tenemos que ayudar a la gente a que eh, retome, reencauce, y los que les toca dirigir tienen una gran responsabilidad para construir ese futuro posible. Creo que es lo único que puedo decir.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos gracias. en compañía de Horacio Cortés, el es argentino, doctor en Sociología del Trabajo, máster en coach, es coach ontológico, y hemos abordado esta tarde cómo afrontar el futuro luego de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Muchísimas gracias, Horacio, por tu tiempo y por tu experiencia y sobre todo por esa visión positiva de que ahora le tenemos que poner a la vida, a la empresa y a continuar. Muchísimas gracias, Horacio.
1: Gracias a ti, Andrea. Ha sido un placer.
0: Podcast de BCS Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.